0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين كنا بصدد ذكر الدليل الثالث على أن الخمر حرمت في مكة على الأدله التي طرحها القائلون أو يمكن أن يطرحها القائلون بالتحريم المكي للخمر ذكرنا المحاولة الأولى محاولة العلامة الطبطبائي ثم ذكرنا محاولة إضافية ثم بدأنا بالمحاولة التاريخية الحديثية يعني انتهينا من البحث القرآني الآن استطرادا محاولة تاريخية حديثة ذكرنا بعض الروايات ست سبع روايات تقريبا التي يمكن أن يستفاد منها لإثبات أن التحريم تحريم الخمر حصل في مكة ناقشنا بعضها على مستوى الدلالة رأينا أن واحدة منها على الأقل صحيحة الإسناد والبقية في نقاش في سندها على المباني المختلفة واحدة أو اثنين منها شيعية الباقي كله سني هذه أيضاً هم الآن سنذكرها هم واحدة اثنين ثلاثة شيعية والباقي كله سني لما جئنا بالاحاديث شواهد التاريخية والحديثية على إثبات المكية تحريم الخمر قلنا لابد أن ندرس هل توجد شواهد عكسية أو لا قلنا نعم توجد شواهد عكسية والشواهد العكسية كثيرة التي تفيد أن الخمر لم تكن حراماً في مكة وإنما حرمت في المدينة أو على الأقل لم تكن حراما منذ أول البعثة خلافا للمدة أهم هذه الشواهد أولا قلنا خبر الشيخ الطبرسي في مجمع البيان مرسلا من أن آية لا تقرب الصلاة نسخت في آية تحريم الخمر وهذه تدل على أن آية لا تقرب الصلاة تدل على الترخيص فضلا عن أن تدل على عدم التحريم كما قلنا بالأمس الرواية الثانية خبر علي عليه السلام هذه الرواية الثانية وردت في صحيح البخاري في مسند أحمد بن حنبل خبر علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة طويلة في آخرها يقول الإمام هكذا وذلك قبل تحريم الخمر هذا يدل على أنه هناك فترة خمر لم يكن فيها حراما ثم حرمت الخمر الرواية الثالثة خبر علي عليه السلام هذه الرواية الثالثة ذكرها الطبري في جامع البيان وذكرها الحاكم النيسابوري في المستدرك قال دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر إمام علي يقول دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ قل يا أيها الكافرون فالتبس عليه يعني بدل أن يقول قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون قال أعبد ما تعبدون كما جاء في رواية أخرى تذكرونها اقتبس الامر عليه فنزلت لا تقربوا الصلاة وانتم سكار، وهذه الآية مطلعها الرواية صريحة يقول قبل تحريم الخمر. الرواية الرابعة ما جاء في تفسير علي بن ابراهيم القمي.
1: <تصفيق> خلاص. خلاص.
0: لا. دعانا رجل من الأنصار نحن الآن نناقش فرضية مركبة يتصاغ بصيغتين إما في مكة وإما من أول البعثة وهذا طرح العلامة الطبطباء دعانا رجل من الأنصار ما جاء في تفسير القمي أن بعض الصحابة قتلوا وهم يشربون الخمر هكذا نزلت يقول ثم نزول آية التشديد في الخمر ثم قول الصحابة للنبي بأنه قد قتل بعض الأصحاب وهم يشربون الخمر فنزلت آية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا آخر الرواية هكذا يقول فهذا لمن ماتا أو قتلا قبل تحريم الخمر هذه ليس عليكم جناح فيما طعمتم هذه كانت فقط لمن مات أو قتلا قبل تحريم الخمر بحسب رواية علي بن برد. طبعا ستأتي رواية أخرى تفهمنا ما المقصود بأنهم قتلوا آه وهم يشربون الخمر الآن ستأتي نفس هذه الرواية التي رواها القمي في تفسيره ووردت في نور التقلين وعلام المجلس أيضا نقلها نفسها مروية عن ابن عباس وعن ابن مالك وعن البراء بن عازب وعن مجاهد وعن قتادة وعن الضحاك وقد نقلها الطوص في التبيان ونقلها الطبرسي في مجمع البيان ونقلها الراوندي في فقه القرآن ونقلها الطبري في جامع البيان ايضا كل هذه تستخدم انه شرب الخمر فنزلت بعد ذلك تشديد وان الذي حصل كان قبل ان تحرم الخمر الروايه الخامسه ما تقدم بالامس ذكرناه ان عمر بن الخطاب كان يطلب دائما البيان الشافي في الخمر وهذا ثم نزلت بعد ذلك ايه سوره المائده فقال قبلنا البيان الشافي هذا يدل على انه قبل ذلك لم يكن يفهم وجود بيان شافي حينئذ والا لو كان يفهم وجود بيان شافي حينئذ وهو انسان عربي على ايه حال يفهم المعنى الكلمه ودلاله الكلمه
1: <تصفيق> ما
0: ليست تلك الروايه التي شج فيها راس عبد الرحمن بن عوف، الروايه الثانيه التي ليس فيها حادثه الضرب، ضرب عبد الرحمن بن عوف، وانما هكذا خلاصه الروايه، عمر بن الخطاب كان دائما يطلب من النبي البيان الشافي لتحريم الخمر فنزلت ايه المائده، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان ايه المائده بحسب هذه الروايه هي البيان الشافي في تحريم الخمر بالنسبه اليهم. الروايه السادسه خبر عبد الله بن الديلمي. وهذا الخبر ورد في مصادر أهل السنة عن أبيه فيروز فيروز هذا فيروز بن الديلمي أو فيروز الديلمي وهو من الصحابة الفرس الصحابة الفرس عادة ثلاث أو أربع صحابة المشهورين واحد منهم فيروز بن الديلمي وكان قد أرسله كسرى إلى مناطق اليمن وكان هناك له ضرب من السلطة وفي بعض الروايات أنه طلب منه كسرى أن يذهب إلى النبي ويحضره، فذهب إلى النبي فأسلم هكذا في الروايات المرويه تاريخيا عن اسلام فيروز الديلمي او فيروز ابن الديلمي. يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وين قدم؟ قدم من اليمن لان كان استقراره في اليمن. فقلت يا رسول الله إن اصحاب عنب اعناب وكرم، عندنا عنب وكرم. وقد نزل تحريم الخمر، فما نصنع بها؟ قال تتخذونه زبيبا. يعني هذا اجا قال انا عندنا علبه الآن نزل تحريم الخمر ماذا؟ نحن طول عمرنا نحن نصنع منه خمرا الآن نزل تحريم الخمر ماذا أفعل أعطيني حل بعد نزول تحريم الخمر قال تتخذونه زبيبا قال فنصنع بالزبيب ماذا سوف بالزبيب ماذا؟, ماذا نفعل به قال أراد يعطي النبي حل يستفيد به من الزبيب في الطعم الطيب وفي الوقت عينه لا يقع في الخمر قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم، طبعا هذه الروايه بعدين لما نتكلم عن موضوع النبيذ موضوع فيه صراع كبير بين الاحناف والمسلمين. الاحناف قالوا المسكر ليس حرام الا الخمر فقط. المسكر غير الخمر ليس حراما، الحرام السكر. يعني كل انواع المسكرات غير الخمريه يعني غير المتخذه من العنب كلها حلال. ولذلك اليوم تجد بعض علماء أهل السنة وبعض شخصيات أهل السنة يخرجون على اليوتيوب وغيرها ويخرجون على الفضائيات ويتكلمون عن حلية المسكرات غير الخمر عندما نتعرض لهذا الموضوع سنذكر أسماءهم يعني وأدلتهم لأن هذا موضوع من أطول الموضوعات في مسألة الخمر يعني موضوع إشكالي حقيقي في هذا السياق. لذلك الإيمان النبي ماذا قال؟ قال تنقعونه على غدائكم أي تأتون بالماء تضعون الزبيب في الماء متى وقت الغداء الصباح أو وقت الظاهرة مثلا صباحا يقصد لكن لا تتركونه تشربونه في العشاء لماذا في العشاء يكون طعمه طيب نشربه غدا لا ليش سيأتي معنا لماذا هذه النكتة لأنك إذا تركته للغد زادت التحلل الكيميائي فيه فصار مذكرا فالنبي كان ينبههم يقول لهم تنقعونه في الغداء صباحا صبيحة اليوم ثم تشربونه في العشاء لا تتركوه فترة طويلة لماذا؟ لأن الجزيرة العربية بيئة حارة مناخ حار جدا إذا تركت فيه الماء مع هذه المواد السكرية مثل الزبيب مثل التمر بسرعة تتفاعل ليس مثل مناطق شمال الكرة الأرضية فلست في موسكو حتى إذا خليتها يمكن تبقى شهر أو سنة أنت في مناطق شديدة الحرارة تتفاعل بسرعة تفاعلها بسرعة يحدث تفاعل كيميائي يؤدي إلى ولادة نسبة حولية معينة قد تسكر فالنبي كان دائما ينبههم تنقعه في الصباح وتشربه في العشاء وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم في الصباح وليس هذا إلا لأجل أن لا يقعوا في شرب المسكر فإذا أعطى النبي علاج بعد أن نزل الخمر إذا الرجل يقول نزلت الخمر حرام فماذا نفعل؟ ما اجى له من اول وفيروز هذا لم يكن قد اسلم في مكه. اصلا لم يكن هذا فيروز من عصر المدينه جاء الى النبي في زمن المدينه كما هي قصه حياته المنقوله في كتب التاريخ اصلا، حتى ان كسرى طلب منه ان ياتي براس محمد، ياتي براس محمد اين؟ في مكه، في مكه لم يكن كسرى يمكن قد سمع بمحمد. كسرى سمع بمحمد لما استتب امر محمد في المدينه، يعني بعد الهجرة. لا مس خامر خمرنيش. الآن هي قضية المسكر والخمر عندما ننتهي من هذا البحث اليوم سنبدأ بما معنى كلمة الخمر في القرآن سنبحثها الآن. هذه الرواية أيضا تدل على أنه الرجل إذا إلى المدينة المنورة قال يا نزلت الخمر ماذا نفعل النبي أعطاه علاج. الرواية السابعة خبر أنس بن مالك قال كان في حجر أبي طلحة يتامى واشترى لهم خمرا شوف أداش كانت منتشرة فلما نزل تحريم الخمر أتى النبي فذكر ذلك له يعني معنى ذلك أنه ما كان في تحريم خمر ونزل تحريم الخمر صحيح فقال اجعله خلا قال لا ما أريد أجعله خلا فأهراقه يعني أراقه فأهراقه يعني أراقه يعني تركوا هذا خمر، انت اذا تركته يصبح خال. في طريقه لتحويله الى خال. ما هذا ما ارى، قال يعني اسوي بالخل هذا يعني شو ما يسوي لي شيء. فأراقه ولم يأخذه. وهذا ايضا يدل على نزول التحريم متأخرا. خاصة وأن صاحب هذه الرواية أنس بن مالك. ولو كان أنس بن مالك شاهدا على هذه الرواية كما هو ظاهر السناب أنس بن مالك في المدينة كان صغيرا. توفي سنة 94 الهجرة 94 الهجرة توفي أنس بن مالك من اواخر الصحابة الذين توفوا وكان خادم النبي في المدينة وكان صغيرا يعني ثمان سنوات عشر سنوات ولذلك بعضهم يشكك في مرويات أنس بن مالك يقول هذا الصبي نأخذ منه كل هذه الروايات لعله فهم خطأ لعله فهم اشتباها لعله كذا وهذا موجود هذا الجدل في كتب أهل السنة مثل الجدل حول ابن عباس أنه كان صبي صغير في حياة النبي أنا بن مالك ما معلوم يكون ولد في مكة وكان في المدينة صغيرا صغير السن فهذه الرواية يرويها أنا معنى ذلك أن نزول التحريم متى كان كان في المدينة وهذا شاهد قوي أيضا على أن التحريم كان في المدينة الرواية الثامنة خبر عبد الله بن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة, أش لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب طبعا هذه الرواية بعدين سنتوقف معها يعني لما نزل تحريم الخمر لم يكن في المدينه شيء اسمه شراب العنب. يعني لم يكن عندهم مسكر العنب. ماذا كان عندهم مسكر التمر؟ مسكر الزبيب، المم. الزبيب لا حتى الزبيب هذا احتمال ضعيف، مسكر التمر الانبذة. يعني بعدين راح يجي معنا لماذا في المدينه لا يوجد مسكر العنب؟ لان المدينه ليس فيها كرم واعناب، المدينه فيها نخيل. الكرم والأعناب في الجزيرة العربية في 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 بلاد في شمال الجزيرة العربية هجر الأحساء الطائف القصيم هذه الأعناب الـ 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 اليمن في 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 المدينة لا يوجد أعناب لذلك يقول عبد الله بن عمر لما نزل التحريم شوف يقول لما نزل تحريم الخمر يعني ما كان في تحريم للخمر وهذا الشاهد عنه ما كان والمدينة حالها كان كذا وكذا الشاهد التاسع خبر أنس بن مالك قال ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ الفضيخ هو نبيذ التمر الفضيخ هو نبيذ التمر يقول لما ما كان لنا خمر غير فضيخكم ما نعرف خمر العنب نحن بعدين سيأتي معنا خمر العنب إذا كان موجودا في المدينة فهو فقط عند الأغنياء لأن خمر العنب يفترض أن يكون قد أتاهم من بعيد بالتجارة أتاهم من الطائف أتاهم من القصيم البعيد عنهم مئات الكيلومترات أو أتاهم من الشام البعيد عنهم مئات الكيلومترات الذي سيشتري هذه الخمور سيكون معه فلوس أما الذي أوضاعه المادية ليست قوية هذا لماذا يشتري خمر العناب هذا يأتي بتمره وكل واحد من أهل المدينة عنده تمر يضعه في الماء بعد خمسة أيام عشرة أيام يشرب منه هذا خمره يعني هذا مسكر يقول ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلان هو أنس ابن مالك يسقيهم الخمر كان أي خمر؟ خمر الفضيخ لا الخمر التي كانت خمر العنب إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وماذا كان؟ قال حرمت الخمر هذا معناه ما فيه حرمت, حرمت. يعني هذا خبر, خبر عاجل هذا هذا خبر عاجل حرمت الخمر؟ قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، فأراق ما فيها. هذا ما معنى؟ معناه أن تشريع تحريم الخمر لم يكن موجوداً في مكة المكرمة. خبر عاشر وهو خبر جابر. بل من خبر جابر صبح أناس غداة أحد. طبعا قصه شويه بالنسبه يعني لنا شويه قد تكون ثقيله يقول صبيحه يوم احد صبح اناس من المسلمين شربوا الخمر فقتلوا في احد يعني هذا رايح قاتل وهو ما عارف حاله يمين او رايح شمال يعني بعض المسلمين في احد كانوا يشربوا الخمر في الصباح وخرجوا للمعركه وهم قد شربوا الخمر فقتلوا ربما هذا كان سبب قتلهم صبح اناس فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها، جابر يقول، وهذه شهاده تاريخيه من جابر انه لم تكن في احد الخمر كانت قد حرمت ولم يكونوا قد فهموا من النبي ان الخمر كانت قد حرمت. ابن كثير ليست روايه، نحن قلنا شواهد تاريخيه وحديثيه. هذه اين هي يعني؟ هذه الروايه موجوده في صحيح البخاري. ابن كثير ينقل نفس القصة أيضا في تفسيره بشكل آخر يقول وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله يقول اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي ثم قتلوا شهداء يوم أحد فقالت اليهود فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم إجوا اليهود عيروا المسلمين قالوا هذا اليهود الخمر عندهم حرام يقول هؤلاء عندكم أنتم ماتوا وفي بطونهم خمر فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم هذا معنى الرواية التي قرأناها قبل قليل أنه نزلت هذه في شاربي الخمر قبل تحريم الخمر ليس عليهم جناحون هذه تدل على التحليل مش ساكتة فقط، نحن لا نأخذ بهذه الروايات الدالة على التحليل لقلتها وضعف أسانيدها، لكن لا أقل تدل على أن الخمر ما كانت قد حرمت في اعتضادها مع الروايات الأخرى. أيضا خبر ابن عباس حتى نفهم طبيعة المجتمع المدني. قال نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار. شربوا حتى إذا أثملوا، يعني صار عندهم سكر. عبث بعضهم ببعض، لا يروح فكرك للعيد، عبث يعني صار يضربوا بعض. هم ما حاسين يعني ما ما شعرين الخمر أفقدتهم عقوله وأخذ يضربون بعضهم طيب فلما صحوا هذا استيقظوا بعد السكرة جاءت الفكرة جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه ولحيته شاف هذا هذا وهذا ضاربني وهذا لي في لحيتي هكذا وما كانوا ملتفتين فيقول فعل بي هذا أخي فلان والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل هذا بي فبداوا يتشاجرون قال وكانوا اخوه ليس في قلوبهم ضغائن فوقعت في قلوبهم الضغائن فأنزل الله آيات الخامس روايه عشر ما قبل الاخير تقريبا خبر ابي الجارود عن الامام الباقر عليه السلام وهذه الروايه نقلها الشيخ القمي قال في رواية طويلة وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسّر والتمر هذه الخمر التي في المدينة ليست إلا فضيخ البسّر والتمر يوم حرمت بالمدينة الإمام يقول يوم حرمت بالمدينة فلما نزل تحريمها خرج رسول الله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم قصة أنه اكفء أريق الأواني وخلاص لا تشربوا منها وهذه الرواية أيضا عن الإمام الباقر تشير إلى أن التحريم لم يكن موجودا ثم جاء. كذلك خبر عبد الله بن عمر أيضا قريب يقول قال رسول الله جاء أخرج عليهم النبي وقال لهم حرمت الخمر، خلاص. وغيرها من الروايات الأخرى الكثيرة كما قلت أنا جمعت 13 14 رواية فقط من باب يعني تكثير الشواهد، وإلا الروايات التي فيها مثل هذا النوع من الإشارات كثيرة جدا. بينها أربع خمس روايات موجودة في المصادر الشيعية والباقي كله في المصادر السنية تواجه الروايات التي تدل على تحريم الخمر في مكة أو في أول البعثة وقلنا تلك الروايات حوالي ست روايات بينها إثنان شيعية والباقي هم أيضا سنية القلة شيعية والأكثرية أيضا سنية الآن أنا أمام مجموعتين من الشواهد التاريخية والحديثية مجموعة تقول التحريم في مكة أو في أول البعثة مجموعة تقول التحريم في المدينة وفي فترة حتى متأخرة عن معركة بدر أيضا ما هو السبيل لحل هذا التعارض التاريخي في المعطيات ما الذي ينبغي علي أن أفعله يمكننا أن نذكر محاولتين ثلاث محاولات لحل هذه المشكلة المحاولة الأولى أن نقول هذه النصوص في المجموعة الثانية مخالفة للقرآن لاننا فهمنا من القران تحريم الخمر في مكه ببركه ايه سوره الاعراف. قل حرم رب انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم. والاثم يعني الخمر كما يقول علامه الطبطبائي كما طبقها العلامه الطبطبائي. اذا انا عندي ايه قرانيه تشير الى ان التحريم في مكه. وعندي المجموعة الثانية هنا تشير إلى أن التحريم قطعًا في المدينة. هذه المجموعة الحديثية تعارض نصًا قرآنيًا نطرحها بمعارضتها لكتاب الله تبارك وتعالى. فنشك في كل هذه الروايات التي قرأناها قبل قليل. قد يحاول أن يطبق هذا الأمر. والجواب هنا مبنائي وذلك أننا قلنا لأن آية سورة الأعراف حتى لو ضممناها الى اية سورة البقرة واثمهما اكبر من نفعهما لا تنتج ولا تنتجان التحريم المكي الخمس والشواهد التي ذكروها كلها الشواهد القرآنية التي ذكروا كلها محل مناقشة وذكرنا سبع مناقشات على محاولة العلامة الطبطبائي في هذا المجال فلا نعيد، فإذا هذه المحاولة الانتصار لآية الأعراف ورفض الروايات التاريخية والحديثية في المجموعة الثانية غير صحيحتين المحاولة الثانية نحن نحاول أن نطرح محاولاتها لحل المشكلة أن نقول روايات المجموعة الأولى من الشواهد كلها ضعيفة الإسناد إلا رواية واحدة صحيحة الإسناد وهي الرواية الأولى أول ما نهاني عنه ربي ثلاث شرب الخمر وكذا وكذا فإذا أنا في المجموعة الأولى أمام رواية صحيحة تعددها أربع خمس روايات ضعيفة في المقابل جميع هذه الروايات الموجودة في المجموعة الثانية ضعيفة من حيث الإسناد والحجة لا تعارض غير الحجة هذه حجة فيها رواية صحيحة الإسناد وتلك ليست بحجة ليست فيها رواية صحيحة الإسناد فلا تصل النوبة إلى حل التعارض فلا لا, لا, لا معنى للحديث عن تعارض والتوفيق وحل المشكلة أصلا هذه المحاولة يمكن أن نلاحظ عليها أولا هذه مبنية على حجية خبر الواحد الثقة بعنوانه وليست مبنية على حجية الخبر الموثوق عندما تفكر بذهنية أنا عندي رواية صحيحة وخلاص وكل ما هو غير ذلك لا يعنيني فأنت مثل السيد الخوي تؤمن بحجية خبر الثقة بعنوان أن الوثاقة هي معيار الحجية والوثاقة غير متحققة إلا في الخبر الأول من المجموعة الأولى أما إذا بنينا على ما هو الصحيح من أن معيار الحجية هو الوثوق أو معيار الحجية هو الوثاقة والوسوق معان كما هو مسلك السيد الشيد الصدر ففي مثل هذه الحال لا يمكنني أن أغض النظر عن عشرين رواية ولو ضعيفة الإسناد تعاكس رواية واحدة صيحة الإسناد لا يمكن بالنهاية هذه لها قوة احتمالية وتوجب إضعاف الوسوق بالرواية الواحدة المنفردة حتى لو سأسعفت هذه ثلاث روايات أو أربع روايات كما قلنا بالأمس إذن هذا ينبغي أن أخذه بعين الاعتبار وأخذه بالحسبان تصرف النظر أين وردت هذه الروايات التاريخية وكما هذه الروايات بعضها القليل شيعي والباقي سني تلك هم أيضا بعضها القليل شيعي والباقي سني فقلت كل هذه الروايات مصنفة مذهبيا هذه للشيعة وتلك للسنة لا هذه فيها شيعة وسنة تلك هم أيضا فيها شيعة وسنة لا فرق بينهما فإذا بناء على حجية الخبر الموثوق بصدوره، لا أستطيع أن أتعامل مع الموضوع هكذا، كأنني إذا فتحت الرادار لا أرى إلا الرواية الصحيحة. والبقية كأنما ليس لهم وجود، لا، البقية تؤثر على قوة الوثوق بالرواية، والمعيار هو قوة الوثوق بالرواية، بل حتى لو قلنا بحجية خبر الثقة. وقد بنى كثيرون كثير من القائلين بحجيه خبر الثقه على ان خبر الثقه حجيته مشروطه بافادته الظن فاذا عندي كل هذه المرويات المتعاضده من المصادر الكثيره المتنوعه حديثيه شيعيه تفسيريه سنيه على عكس مفاد هذا الخبر الاحادي فانه ذلك يوجب ضعف قوه الظن فيه. وبالتالي حتى على مباني حجية خبر الثقة ربما أحيانا يتأمل في إمكان الاستناد إليه في هذا المجال بل أكثر من ذلك إذا كانت هذه الرواية الصحيحة السند تحتمل كما قلنا بالآمس أن تكون بيانا للأحكام الشخصية للنبي لأنه يقول أول ما نهاني ربي لماذا لا تكون المجموعة الثانية بكثرتها الكاثرة شاهدا على حمل هذه الرواية على التكليف الشخصي فتكون تلك المجموعة في قوتها المتراكمة مضعفة لدلالة هذه الرواية يعني يمكن الجمع حينئذ، فلماذا أقول لا يوجد إطلاقا معيار لإمكانية التوفيق والضم في مثل هذه الحال هذا فضلا عن أننا ذكرنا ثلاثة شواهد قرآنية على أن التحريم كان في مكة فتكون الرواية الصيحة السند هي المعارضة للقرآن لا أقول معارضة للقرآن مرجوحة باحتمالية معارضتها للقرآن نتيجة الشواهد الثلاثة يسألونك التي تكلمنا عنها بالأمس إذا لا يصح أن أخذ القضية على خبر آحادي صحيح الإسناد ثم أنت تمام القرائن المحيطة بالموضوع ولو كانت ضعيفة الإسناد رغم أنها كثيرة متوفرة الفرضية الثالثة أن نقول إن المجموعة الثانية لا حجية لها والمجموعة الأولى هي الصحيحة لماذا لأن المجموعة الثانية ليس لي ثقة بها من الأول لماذا يا مولانا ليس لك ثقة بالمجموعة الثانية نقول كما قال بعض المعاصرين نقول أن المجموعة الثانية جعلت لتبرئة بعض الخلفاء والصحابة من شربهم الخام يعني أنا فقدت الوثوق في المجموعة الثانية ليس لي ثقة بالمجموعة الثانية التي تصف أن الخمر نزلت في المدينة لماذا ليس لي وثوق أصلا لماذا احتماليتها ضعيفة فلا تقوى على مواجهة الوثوق في المجموعة الأولى احتماليتها ضعيفة لأنني أعتبر أنها أن خلفها مؤامرة وأن خلفها مصلحة قلنا بالأمس بعضهم هكذا يحاول يقول بعض بعض الكتاب المعاصرين عنده منهج لا أريد أذكر اسمه الآن وهو من الذين انتصلوا لهذه عنده منهج أنا أسميه منهج الفكر الاستخبارات البوليسي في قراءة صدر الإسلام يعني دائما هو يعتبر كل كتبه هكذا يعتبر أن ثمة خطة تحت الأرض الزمنية تحاك في مطابق وكالات الاستخبارات الأساسية في عند الفريق الآخر وهذه الخطة بطريقة خاسية تم رسمها خلال 200 سنة نجحت دائما في كل قضايا لو تقرأ كتبه هكذا هنا يطبقون هذه القضية أن هذه خطة محكمة بوليسية استخباراتية لنشر هذه الأحاديث لكي تبرر فعلة بعض الصحابة في أنهم كانوا يشربون الخرم لا أريد أن نقول ما دليلك على ذلك؟ أقول إذا كان سمة مصلحة من وراء تبرير الفعل بعض الصحابة خصوم الصحابة في تاريخ الإسلام أيضا لديهم مصلحة في تكريس أن التحريم قد وقع في مكة لإدانة الصحابة الذين شربوا الخمر وهؤلاء يعني هؤلاء معرّون من المصالح هؤلاء أيضا احتمال المصلحة موجود ما في أحد معرّ من المصالح ثم لو كان هؤلاء لديهم مصالح لماذا بثوا روايات؟ أصلا روايات شرب الخمر من قبل بعض الصحابة هي هذه أصلا روايات شرب الخمر من قبل بعض الصحابة هي هذه الروايات التي تتكلم عن نزول التحريف في المدينة قل لماذا من الأول بثوا روايات شرب الخمر خفل يخفوها وقد رأينا بالمناسبة وقد رأينا أن أنصار مدرسة الخلافة سعوا كثيرا لتبرئة أبي بكر بشخصه من شرب الخمر فلو كانت عندهم مشكله في اصل لو كان عندهم مشكله في موضوع التبرئه لماذا صنعوا هذه الروايات اصلا اصلا الروايات التي تتكلم عن ان الصحابه شربوا الخمر هي نفس هذه الروايات التي انت تقول وضعوها للتبرئه هم من الاول لا يضعونها إذا كان لهم هذا أمر مسلم لماذا لم تصلنا إلا الروايات هذه التي استبطنت فكرة نزول التحريم في المدينة لماذا لم تصل لو كان أمرا مسلما واضحا لماذا لم تصلنا القصة من خارج السياق أن التحريم نزل في المدينة يعني من خارج السياق التبريري الذي وراءه مصلحة فلتصلنا روايات مستقلة تقول الصحابة شربوا الخمر ولا تستبطن تلك الروايات شكرة من قبل أن تحرم الخمر لماذا لم يصل شيء من ذلك إلا القليل النادر. يعني لو كان صاحب هذه الروايات يريد تبرئة روايات تداولت في الكتب خب من لو كان كذلك لو وجدنا الروايات التي تداولت في الكتب وصلتنا من غير هذا الطريق أصلاً لو أنا أقول لك من هو الذي روج شرب الخمر عند الصحابة هم هؤلاء الذين يبررون الآن هم الذين روجوا يعني هناك حد أقل من المعقولية لو كانوا هم يريدون أن يدرأوا التهمه ما نسبوا من الأول يعني ما جعلوا في كتب المسلمين هذه الروايات لولا وأنهم جعلوا هذه الروايات نحن ما سمعنا أن الصحابة شرب الخمر إلا نادراً ها شوف شيخنا لا لا انتم لا ارجو ان تلتفتوا الى النقطه لو كان هناك كثره روايه شفويه في شرب الصحابه للخمر بعيدا عن التبرير، اي تبرير؟ نزول الخمر في في في, في المدينه. لماذا تلك الروايات الشفويه التي وضعوا هم هذه الروايات لمواجهتها؟ لماذا لم تصل الينا؟ اذا كانت بهذا الحد من الكثره. قم ما الفلسفه في انها اختفت؟ وهذه هي التي وصل
1: الينا. كتب، هذه الروايات
0: كثير منها في كتب التاريخ ايضا. في كتب التفسير القران، ما ربط هذا الموضوع، ليس موضوع كتب الحديث فقط. على أي حال. لذلك لا أعتقد أن هذا التبرير يمكن أن يكون قويا ومحض احتمال على أقل تقدير يواجه احتمال أن خصوم الصحابة هم فعلوا بل اللطيف اللطيف شيعيا الشيعة الذين يتتبعون كل شاردة وواردة من مثالب خلفاء الثلاثة والصحابة لم ينقلوا عن أئمتهم مرة واحدة إدانا لعمر بن الخطاب أنه شرب الخمر. اذا كانت القضيه قضيه اولئك يريدون التبرئه لماذا الشيعي لم يذكر الادانه في كتبه ولا مره واحده جعل هذا من اداناتهم معنى ذلك ان الشيعة يدركون في القرون الاولى ان تحريم الخمر جاء متاخرا وانك لا يمكنك ان تدين عمر بن الخطاب لانه شرب الخمر لان شرب الخمر جاء قبل التحريم وهذا يثبت ما اريد هو هذا الذي اريد أنا ان اثبته أن الشربة جاء قبل التحريم هو هذا الذي أريد أن اثبته يعني بالنهاية أصل إلى فإذا المقاربة التاريخية قالت أن نحلل الموضوع تاريخيا يبدو أن هذه المحاولات للخروج من المشكلة غير مسعفة وبالتالي أنا أمام تعارض الشواهد لا يحصل لي وثوق لا بهذه ولا بهذه نتيجة لم يثبت نزول التحريم في مكة أنا لا أريد أن أثبت نزول التحريم في المدينة لا أريد أن أنتصر للمجموعة الثانية، أنا أريد أن أقول لم يثبت نزول التحريم في مكة، إذا المحاولة الأولى لإثبات نزول التحريم في مكة محاولة العلامة الطبطبائي لم تثبت. المحاولة الثانية المحاولة التي أضفناها بقليل في الأنصاب والأزلام لم تثبت. المحاولة الثالثة هي الشواهد الحديثية والتاريخية لم تثبت أيضا. إذا النتيجة ليس عندي دليل على تحريم الخمر في مكة أو من أوائل البعثة. وليس عندي دليل يعني لا أقول عندي دليل على نفيها بشكل خاطئ لكن ليس عندي دليل، نتائج البحث في موضوع حكم الخمر استنتجنا ما يلي: واحد، حرمة الخمر ثبتت بشكل جلي واضح في القرآن بنص آية المائدة، أما الآيات الأخرى ليست التحريم فيها جليا. اثنين، المقدار المؤكد هو أن التحريم نزل في المدينة، أما نزوله قبل ذلك فهو لم يثبت، ولا نريد أن أدّعي ثبت عدمه. ثالثاً ان المسلمين كانوا بعض منهم بعض منهم يشربون الخمره او على الاقل يشربون المسكر غير الخمر قبل نزول التحريم وهذا شائع في في الروايات التاريخيه والحديثيه رابعا الايات الاخرى غير سوره المائده لا تشكل دليلا على الترخيص في شرب الخمر ولا تشكل دليلا على التحريم بعضها يشكل تمهيدا للتحريم وبالتالي نحن نكون من القائلين بصحة النظرية التي تقول لأن تحريم الخمر جاء تدريجيا في الإسلام تحريم الخمر جاء تدريجيا يعني خلاصة كل هذا البحث ضمه إلى بعضه يثبت أن المقولة الشائعة التي تقول بأن تحريم الخمر بالفعل جاء تدريجيا في الإسلام وهو ما ذهب إليه بعض علماء الإمامية أيضا مثل الشيخ ناصر شرازي شيرازي يؤمن بالتدريج بمعنى أنه لا يؤمن بأن التحريم كان في مكة مثل الشيخ البلاغي في كتاب آلاء الرحمن بل كذلك الفيض الكاشاني أشار إلى ما يوحي بذلك أيضا هذا ما يتعلق نحن نبحث الآن في المحور القرآن الأول حكم الخمر والمسكر في القرآن بحثنا الآيات الأربع ودلالاتها الأساسية بحثنا في المرحلة الثانية متى نزل تحريم الخمر وهوية التحريم هل هو تحريم من أول البعثة أو متأخر هذا ثانيا النقطة الثالثة الأساسية في موضوع الخمر يعني في المحور الأول ما هو الخمر ما هو الشيء الذي حرمه القرآن أنا يعني أقول لك القرآن حرم خاصة ما معنى الخمر أصلا هذا لوحده فيه مشكلة البحث في ما هو الشيء الذي حرمه الله تبارك وتعالى في القرآن يدور بشكل مركز على كلمة الخمر لأنها هي الكلمة التي استخدمتها آية سورة المائدة واستخدمتها آيات أخرى أيضا فما معنى الخمر سنبحث في معنى الخمر في ثلاث مستويات سأقسم البحث هكذا المستوى المعجمي اللغوي سنرى في المعاجم اللغوية ماذا تعطينا المعاجم في دلالة كلمة الخمر المرحلة الثانية بالترتيب المرجعية التاريخية في معنى الخمر يعني الشواهد التي في كتب التاريخ أو تحدثنا عن الوقائع التاريخية ماذا تعطيني من دلالات حول معنى الخمر في العصر في القرآنها لما نزلت الآية ثالثا المرجعية الحديثية يعني أبدأ أولا بالمعجم بالمعجمية اللغوية أثني بالمرجعية التاريخية أثلث بالمرجعية الحديثية، كتب الحديث، يعني الروايات التي عن النبي وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثلاث خطوات يجب أن نستكملها حتى ينتهي البحث. خطوة واحدة لوحدها لا تكفي. الخطوة الأولى المرجعية اللغوية المعجمية. ماذا تعطينا كتب اللغة في هذا الموضوع؟ ما معنى الخمر أصلا؟ في كتاب العين قال خمر اختمر الخمر اي ادرك يبدو راح ياذن مؤذن حتى لا نشطر البحث الى يوم السبت ان شاء الله غدا لا يوجد درس مع مع العذر انا عندي امر ان شاء الله يوم السبت نبدا بتحليل المعجمين